0: In den USA rauschen die Banken in ihren Untergang. Was bedeutet das eigentlich hier für uns in Europa? Und wir reden über die Pläne des Gesundheitsministers, Menschen mit Long-Covid und auch mit Impfschäden finanziell zu unterstützen. Willkommen zu Was Jetzt, heute ist Mittwoch, der 15. März und ich bin Elise Lanschek und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Die US-Regierung warnt nach einem militärischen Zwischenfall mit Russland vor einer Eskalation. Laut dem US-Militär ist eine unbemannte Drohne der USA über dem Schwarzen Meer mit einem russischen Kampfjet zusammengestoßen. Die Schuld dafür geben die Amerikaner den russischen Piloten. Der Nationale Sicherheitsrat der USA sieht nach eigenen Angaben die Gefahr, dass ein derart unangemessenes Vorgehen zu Fehleinschätzungen zwischen den Streitkräften beider Länder führen könnte und sich der Krieg über die Ukraine hinaus ausweiten könnte. Das US-Außenministerium hat wegen des Vorfalls den russischen Botschafter einbestellt. Russland weist die Vorwürfe der Amerikaner zurück. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verspricht mehr finanzielle Hilfen Deutschlands zum Schutz des Regenwaldes. Bei einem Besuch eines Dorfes im Amazonas-Regenwald hat er angekündigt, mehr Geld über die internationale Klimaschutzinitiative bereitzustellen. Etwa 30 bis 50 Millionen Euro sind laut Habeck möglich. Er lobte erneut den politischen Willen der neuen brasilianischen Regierung, die Abholzung des Regenwaldes zu stoppen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Gleich mehrere Banken und Finanzinstitute sind in den USA kollabiert, allen voran die Silicon Valley Bank, die wichtigste Bank an der Seite der kalifornischen Startups und als die Wall Street am Montagmorgen aufgemacht hat, da ist erstmal der Kurs der First Republic Bank um bis zu 80 Prozent eingebrochen und weiteren Regionalbanken ging es ähnlich. Gründe für die Krise gibt es viele. Am Ende war es wohl eine Mischung aus zu lockerer Regulierung, Profitstreben und der Zinswende, die zum Untergang dieser Banken geführt hat. Darum ging es ja gestern auch in unserem Update. Und jetzt, na, in dieser ganzen Situation, fragen sich viele Anlegerinnen und Anleger in Europa, kann das eigentlich auch bei uns passieren? Kolja Ruccio ist Wirtschaftsredakteur bei der Zeit und weiß die Antwort. Hallo, Kolja. Hallo, Elise. Ist es ansteckend, was da in den USA passiert? Also kann das tatsächlich auch uns treffen?
2: Ich glaube, die Gefahr ist sehr klein. Sie sieht es gar nicht aus. Zum einen, weil diese Silicon Valley Bank doch relativ klein ist. Die hat nur eine Bilanzsumme von einem Zehntel der größten US-Bank. Sie ist auch nicht so verflochten mit vielen anderen Banken. Das ist anders als in der letzten Finanzkrise mit Lehman Brothers. Da waren wirklich viele andere direkt davon betroffen. Eine andere Frage ist, ob auch eine Bank in Europa in ähnliche Probleme geraten kann. Völlig unabhängig von dem, was gerade in Kalifornien passiert, kann es ähnliche Probleme geben. Das ist noch eine andere Frage.
0: Hm. Sollte man jetzt als europäische Bankkundin oder Bankkunde irgendetwas tun oder lieber gar nichts tun? Was sagst du?
2: Ja, ich glaube, da muss man wirklich keine große Panik haben. Als normaler Bankkunde muss man jetzt nicht zur Bank rennen und sein Geld abheben. Es gibt zum einen in Europa gesetzlich garantiert 100.000 Euro auf der Bank, die man da liegen hat, kriegt man gesetzlich garantiert auf jeden Fall. Auch wenn die Bank pleite geht. Die meisten Banken, die Genossenschaften, die privaten Banken, die Sparkassen haben noch höhere Versprechungen darüber hinaus, haben auch eine eigene Einlagensicherung. Also als normaler Bankkunde kann man davon ausgehen, man sieht sein Geld dann schon wieder, selbst wenn das Finanzinstitut in Probleme kommt. Das war bei der Silicon Valley Bank anders. Die hatten halt Kunden, die haben da Millionen auf dem Konto gehabt, diese Startup-Firmen. Und dann ist natürlich nicht gesichert, dass man die wiederkriegt, wenn die Bank pleite geht.
0: Kann man irgendwie sagen, weil es ja den deutschen Banken zum Beispiel gerade sehr gut geht, ne? die haben ja sehr hohe Zinsen und streichen hohe Gewinne ein, dass sie vielleicht sogar von der Bankenkrise in den USA profitieren. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang oder ist das Quatsch?
2: Wovon eigentlich alle Banken profitieren grundsätzlich, ist die Zinswende. Weil die Zinsen so stark gestiegen sind, extrem stark gestiegen sind, haben alle Banken jetzt eigentlich erstmal eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Sie können halt Meinetwegen einem zum Beispiel einen Hauskredit, wo sie jetzt vor kurzem erst nur 0,9% Zinsen bekommen haben oder verlangt haben für den Kredit, da können sie nicht viel dran verdienen. Jetzt können sie 3, 4% Zinsen verlangen. Da ist plötzlich eine ganz andere Einnahmequelle wieder möglich. Und das, davon profitieren die deutschen Banken extrem. Die haben teilweise haben so extreme Rekordgewinne aufgrund dieser Zinsentwicklung. Aber es gibt eine Kehrseite. Die gestiegenen Zinsen führen auch dazu, dass bestimmte Wertpapiere, die die Banken besitzen, die bei ihnen praktisch virtuell im Tresor liegen, dass diese Wertpapiere brutal an Wert verloren haben. Bestimmte Papiere, die so zu, zu einem bestimmten festen Zins notiert sind. Und das belastet die Bilanz der Banken. Und wenn man dann als Bank diese Wertpapiere jetzt aus irgendwelchen Gründen dringend verkaufen und auf den Markt schmeißen muss, dann macht man krasse Verluste. Das war das Problem der Silicon Valley Bank.
0: Ich danke dir, Kolja.
2: Bitte sehr. Tschüss.
0: Und sonst so? Millionen Menschen leben in den riesigen Slums von den indischen Großstädten. Wenn man da mal von oben drauf schaut, dann ist es so ein Gewirr aus Hütten, Wegen und Kreuzungen, Rettungswagen, Hebammen und Lieferdienste haben da kaum eine Chance hinzukommen, wo sie gebraucht werden. Und deshalb hat die Architektin Pratima Yoshi auf eigene Initiative hin vielen 10.000 Menschen jetzt Adressen gegeben. Und zwar, indem sie mit Hilfe von Satellitenbildern die Slums kartografiert hat. Diese Adressen basieren dann auf Angaben des Längen- und Breitengrades und einer konkreten Ortsinformation. So kann man sie dann per Google Maps zum Beispiel finden. Und an den Häusern hängen dann auch nochmal blaue Schilder mit den Koordinaten. Mit Adressen für 60 Slums machte Pratima Yoshi gerade den Anfang, aber es sollen noch viele weitere folgen. Langzeitfolgen nach einer Corona-Impfung, also sogenannte Impfschäden. Das ist ja so ein Reizthema, das zum Beispiel ganz Twitter in Minuten explodieren lässt, wenn man es auch nur erwähnt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist da nicht ganz unschuldig dran. Er hatte schon häufiger mal Formulierungen benutzt, die ihm hinterher auf die Füße gefallen sind.
2: Die Impfungen sind
0: hart mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Was so nicht ganz stimmt, wie er jetzt selbst eingeräumt hat. Und vor kurzem hätte man ihn so verstehen können, dass sogar etwa eine Person von 10.000 eventuell Impfschäden davongetragen hat. Auch das ist nicht ganz richtig. Jetzt will Lauterbach die Menschen mit Long-Covid und Impfschäden unterstützen, unter anderem finanziell. Und Ingo Arz aus unserem Gesundheitsressort hat mal recherchiert, wie denn nun die Fakten sind, die wir haben. Hallo Ingo. Hallo, grüß dich. Wie verbreitet sind denn nun die Impfschäden? Hat man da irgendwelche belastbaren Zahlen?
3: Also es gibt schon belastbare Zahlen, was die ungefähre Größenordnung angeht, aber genau vermessen hat man das nicht. Das liegt daran, dass man eben Verdachtsmeldungen sammelt beim Paul-Ehrlich-Institut und die kommen auf ungefähr alle 8.700 verabreichte Impfdosen eine Verdachtsmeldung auf eine schwere Impfnebenwirkung. Verdachtsmeldung heißt, das sind keine bestätigten Fälle, muss man klar sagen. Und wie viele es dann am Ende wirklich sind, die auf die Impfung zurückzuführen sind. Ob das eher 90 Prozent dieser Meldungen sind oder eher 5 Prozent, das weiß man nicht. Unklar ist auch, ob es Impfnebenwirkungen gibt, die nicht gemeldet worden sind. Auch das kann sein. Aber die Größenordnung ungefähr, die hat man schon einigermaßen auf dem Schirm.
0: Hm. Das heißt, dieser Nachweis, was ist nun Impfschaden oder nicht, der ist sehr schwierig, hast du gerade schon gesagt, man weiß vielleicht noch gar keine Kausalität. Vielleicht kann man noch mal ganz kurz sagen, was sind denn eigentlich Impfschäden? Was können wir denn darunter verstehen?
3: Also definiert sind die so als ja, lang anhaltende und bleibende gesundheitliche Schäden. Also es geht nicht darum, dass es einmal eine Woche nach der Impfung richtig dreckig geht. Das kann ja durchaus passieren. Oder dass mal der Arm anschwillt oder so. Sondern das sind dann wirklich Leute, die nicht mehr so leben können wie vorher.
0: Okay. Wie schätzt du das ein, wenn Lauterbach sich da offensichtlich in der Formulierung etwas vergaloppiert hat? Ist es nicht auch ein großer Vertrauensverlust, der damit einhergeht?
3: Ja, das würde ich schon sagen. Also wenn man Lauterbach genau zuhört, dann hat er diese Äußerungen alle gesagt in so einer Zeit, als wir, vielleicht kannst du dich noch erinnern, da war Deltawelle, die Leute wollten sich nicht so richtig impfen lassen, es sind sehr viele mhm. Menschen gestorben damals. Und dann gab es gleichzeitig da die Querdenker auf der Straße und viele Demonstrationen mit ganz wirren Informationen und Fake News über die Impfstoffe. Und in dieser aufgeheizten Stimmung wollte er sich hinstellen und Vertrauen in die Impfstoffe schaffen. Und das ist halt gehörig nach hinten losgegangen, jetzt im Rückblick. Ne? Man hätte eigentlich von Anfang an sagen müssen, natürlich bei jedem Impfstoff kann es schwerwiegende Nebenwirkungen geben in seltenen Fällen. Und damit müssen wir rechnen und dann muss man den Leuten auch zeitnah helfen. Das hat er halt nicht gemacht und ja, jetzt ist ein Vertrauensverlust da, keine Frage.
0: Jetzt hat er Lauterbach gesagt, er will durchaus auch die Leute mit bleibenden Impfschäden entschädigen. Was sind denn da seine Pläne?
3: Eine Idee ist, dass man so eine Art Stiftung aufsetzt, wo der Bund beispielsweise Geld einzahlt, vielleicht ja auch die Impfstoffhersteller, man weiß es nicht. Und da haben dann die Leute eine, so eine Art Rente bekommen. Im Moment müssen sie ihre Ansprüche noch einzeln durchboxen. Das, und sie kriegen dann lächerliche Beträge teilweise, wovon sie nicht leben können. So kann es nicht weitergehen. Lauterbach hat auch Anerkennung versprochen. Und ja, zu guter Letzt sicherlich auch pharmazeutische Forschung, also man wirklich äh, Dinge entwickelt, die den Menschen äh, helfen, Therapien, Therapieansätze weiterbringt. Die könnten ja dann auch anderen, Leute zugute, anderen Leuten zugutekommen, zum Beispiel den vielen, die an Long-Covid leiden.
0: Ich danke dir, Ingo, für deine Einschätzung. Ich danke dir. Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Wenn Sie wollen, schicken Sie uns eine Mail unter wasjetzt@zeit.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie was draus. Ihre Elise Landcheck. Was sagst du eigentlich Leuten, die immer noch so sagen, na, ich Geld lieber unterm Kopfkissen, ich traue den Banken nicht, was sagst du denen?
2: Ach, nee, also das kann ich gar nicht verstehen, weil wir haben gerade in Zeiten hoher Inflation, schmilzt das so weg, abgesehen davon unterm Kopfkissen, ganz ehrlich, ist das wirklich sicher?
0: Und bequem?